0: Йоу-йоу-йоу, это фронт юности, самый сердитый подкаст о фронт
1: гостей. вот Все, кто много два раза быстрее. Эй, и
2: если кто не заметил с нами сегодня гость это зар захаров из лучшего банка в россии фронтенд разработчик и он сегодня будет заменять нам Леху, потому что Леха греется в солнечном Амстердаме. В солнечном
0: Амстердаме? Да. Может, это, кстати, он причина облавы на черней компании Альфа-Бан в Амстердаме? Может
2: быть. Подкинул. Так, у нас... начнем мы, как всегда, с донатов. Нам задонатил слушатель с ником Glitch Beach. Сказал спасибо за отличный подкаст и наклейку. Мы должны ему теперь наклейки. Потом Записать. привет от Саши Чей из sports.ru. Хочу наклеек. На развитие подкаста от Дмитрия Малахова, как всегда. Спасибо вам всем. Нам очень приятно. И Sports.ru это где дудь? Да, Главный. да. Может быть, он нас познакомит с дудем.
0: Так а может, Кто это будет? никнейм дудя? Кто знает?
2: Нам писали в чатике, чуваки, завязывайте с такими громкими заголовками, ну или хотя бы оправдывайте их. Ожидал, что вы пол выпуска будете поливать дерьмом мой любимый фреймворк. На что ему отвечает, как будто кто-то на заголовке ориентируется. У FU знак качества, берешь и слушаешь каждый выпуск. Все так?
3: У разработчиков FU всегда как-то активно бомбит по всяким мелочам.
4: Потому что
2: эмбер. Это окончательный ответ? Это универсальный ответ. Еще наш прошлый выпуск забанили на SoundCloud сначала за новые трек Минэмы. Это было из-за Андрея Викенда, наверняка. Он предсказал это в своем выпуске Frontend Викенда. Мне кажется, просто меня у Минэмы забомбило по поводу View. да да
4: Вопросы можно гостить. А, давай. Я сразу хотел спросить у Зара по поводу его обширные деятельности вокруг ангуляра можешь, пожалуйста, рассказать и в итоге почему ты разрабатываешь на React. Мне, потому что эта тема действительно интересна, потому что если ты так погрузился в тему, прям настолько глубоко, что много всего сделал для этого, а потом бац и ушел в React, мне кажется, это ну,
0: сложно и грустно как-то так. Я бы не сказал, что это сложно и грустно, а... хотя бы даже потому что я, когда пришел работать, Uh, уже на React да, писать, меня спрашивали, вот ты занимаешься ангуляром, да, а сейчас будешь писать на реакте каково это. Я сказал, ну, ребята, есть вот сейчас такой фреймворк, сейчас такой фреймворк, завтра другой фреймворк, мы, ну, все мы пишем на так или иначе на JS, mm -hmm. то есть это подложка одна, и мы в любом случае разработчики. И я, я шел работать не за фреймворком, а шел работать в команду, шел работать как бы за идею, за продукт и так далее. Но с ингуляром, вообще, кстати, так получилось, что я, когда пришел работать, я могу сказать, где я тогда работал, в связном клубе, <coughs> я пришел работать главным разработчиком фронтовым, отвечал за весь вообще фронт. И так получилось, что меня наняли в связной клуб до того, как вообще начался процесс разработки. То есть меня хотели захантить, и они меня захантили, и я в итоге там несколько месяцев сидел ничего не делал. Просто, просто ждал, пока начнется работа, потому что дизайн еще не был готов, ничего не было готово, команда бэкэндов не была сформирована, я просто сидел в ожидании, ну и мне говорили, вот там, разберись фронтом. И тогда Ангуляр только-только начинал вообще свое э, шествие по миру. Как раз тогда была версия 1.1.2, и я начал как-то в этом разбираться во всем, и понял, что, в общем, меня очень импонирует фреймворк, импонирует его подача, и я уже там неоднократно много где-то об этом рассказывал, что вот когда Мишка, ну мне нравилась идея самого Мишка Хаври, который сказал, что я придумал это для дизайнеров, чтобы они быстренько накидали, и у них все работало. И, в принципе, так и получалось. Ты быстро накидываешь, у тебя все работает. Здорово же? Здорово. Вот. А, к тому моменту у меня был опыт работы с кнокаутом и Эмбером, И мне Ember не взошел, ребята. Не могу сказать, почему. А, наверное, потому что мне отказали в JetBrains'е, которые как раз Ember требовали. И я на них, наверное, очень сильно обиделся. А, поэтому я подумал, что уж что-что, а Ember я брать не буду. И я вот начал как-то ангуляр продвигать, и... Его, причем, долго презентовал руководство, и руководство меня долго там пыталось понять, что же я хочу от них. И когда я им презентовал, он сказал, ну ладно, давайте делать. И я, в общем, начал все это развивать, все это делать. Вообще все, ну, на ангуляре мы с командами, там, с нашими бэкэндерами и прочее, там, другими разработчиками, мы поднимали, каждый раз версии, мы апдейтили, мы поддерживали актуальность. Но все это еще сопровождалось тем, что я тогда был на блоге и записывал как раз уроки по по ангуляру и в общем-то был чуть ли не первым русскоязычным э, скринкастером который писал по ангуляру ролики и э, очень на многих сайтах можно было найти там по ангуляру когда там кто-то писал там говорит да документацию почитай а ему параллельно скидывают ссылочку говорят да вот посмотри видео чувак всю документацию перевел на русский еще снял на видео ну, в общем, я так и да, так и делал. Я взял их основную документацию, снимал и параллельно как бы дополнял ее с вот этими какими-то там спецификами, которые были в ангуляре. И, ну, так, так получилось, что я вот работал с ангуляром практически полтора года. И когда я потом из ангуляра ушел уже работать в ЕПАМ, там все проекты тоже были на ангуляре, все время на ангуляре, я там работал с Ionic, там в этот момент я подружился как раз вот с мобильной разработкой, фронтовой мобильной разработкой, я тогда бегал просто с горящими глазами, говорил, ну, наконец-то настало время, когда фронтовики могут фигачить, короче, мобильные приложения и быть самыми такими э, крутыми. Хотя по-прежнему достаточно много хуливара по этому поводу, что натив не переплюнешь и так далее. И все медленно, и пытаются, вот React Native, mm -hmm. да, там Anguliar Native, которые все это пытаются в конечном итоге компилить в нативный код. Я работал и ну, так получилось, что раз я пришел в Япан, там в Япаме очень много разных направлений, но ну, и у тебя есть как бы отдельные твои скиллы которые рассылаются заказчикам. Uh -huh. это, это же аутсорс, и ты получается постоянно тебя в какие-то команды берут. И вот они смотрят по твоим скиллам, и так получается, ну, видят ангуляр, все, значит, ангуляр, значит, берут, там, ну, если в команду нужен ангулярщик. И у меня из проектов в проект был ангуляр, то есть реакт, например, к реакту таковому у меня не было возможности да, там, подойти, его попробовать, пощупать. Uh -huh. а Еще было забавно, что я с ребятами, которых я там обучал по ангуляру, мы там сделали проект, и их начали в другие звать проекты, и там что-то раз на React перешли. Uh -huh. И вот они перешли на React, и я, значит, с ними постоянно, каждый день, что мы видимся, общаемся, я их спрашиваю, ну что, как вам? Я боже, это такое, это кошмар, я ненавижу этот React, как в Angular все было хорошо. Я говорю, ну вот видите, вот оно, вот. Ну да, я был такой идеолог, который продвигал Angular по, по всем вообще фронтам, везде всегда у меня были курсы по Angular, я вел ее, в принципе, вполне успешно. Мы вели курсы, обучили очень успешно ребят, и многие ребята до сих пор мне пишут благодарность о том, что спасибо, что вы нас научили этому, и мы теперь работаем на работах своей мечты. На реакте. Не, на гулярии. Но в какой-то момент, да, я предал всю эту идеологию, потому что я ушел, говорю, работать в команду, работать за идею, и в данном случае фреймворк не так важен. Конечно, в реакте у меня по-прежнему там многие вещи бомбит. Вообще от многих вещей, которые я встречаю в реакте. Но. Потому что я параллельно все равно слежу за ангуляром, за, за вторым уже. Ну, да, сейчас четвертый. То есть я смотрю, что происходит, я пытаюсь даже что-то делать на нем. И вот с я по-прежнему дружу. То есть мы там бывает, с ребятами что-то собираем, какие-то приложения. И.. Ну, как? Я даже не знаю, как это сказать. То есть я смотрю и понимаю, что ангуляр это полноценная вообще коробка, набор инструментов, которые вот тебе позволяют сделать, ну, построить до. А React так или иначе остается, как, то есть остается этими инструментами. То есть это не коробка, не целиком собрана. То есть тебе приходится постоянно собирать, там дополнять его редаксом еще чем-нибудь, все это дописывать. Мы постоянно придумываем какие-то обертки вокруг всего, чтобы не писать куча экшенов куча, редюсеров и так далее, то есть э, как, короче, происходят какие-то такие вещи, но я могу сказать, что от этого наверное моя работа стала интереснее, то есть э, когда у тебя, конечно, есть э, ангуляр, и ты уже все, у тебя уже все есть, и ты такой пришел и говоришь ну все, я сейчас все сделаю, вот все поднял все, все запросы послал, все зашибись, у меня все из коробки работает то в реакции приходится подумать головой, как, в общем-то, это сделать, как лучше это обернуть. И получается так, что вроде как у нас есть некий стаб, который мы берем за основу и, в принципе, дальше его толкаем, но как там стабе структуру саму построить, там, все это и так далее. То есть вроде как и есть общее представление, потому что другие команды делали, и ты там делал с ними проекты. Но если ты видишь, что ты можешь улучшить, ты это улучшаешь и делаешь все лучше, 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 все время что-то накручиваешь. У нас очень развита вот этот именно комьюнити фронтовый, мы собираемся раз в две недели фронтов всеми фронтовиками, и там постоянно какие-то доклады друг другу рассказываем, что кто что нового увидел, услышал, посмотрел, сделал, и постоянно обсуждаем, как что вот происходит. И, конечно, я могу сказать, что мы, да, мы, ну, работаем головой во всем этом, и поэтому, когда ко мне приходят там на собеседование какие-то ребята и начинают говорить ну вот, я там сделал это, я сделал то, и ты начинаешь, а их начинаешь спрашивать уже по базам, а они начинают плавать, ты понимаешь, что вот этот человек, как выращенный на фреймворках, который за тебя уже порешали очень многие вопросы. Я не знаю, ответил я на твой вопрос или нет.
4: Да, ответил, у меня даже еще несколько появилось.
0: Ну давай еще.
4: Я, ну я хотел заметить, что ты называл там какую-то точную версию ангуляра? Я думаю, на этой версии сейчас, если пойти работать, можно вообще кучу бабла получать на 1.1.2. Да, потому что поддерживать вот это легоси, там заманивают как только можно, что и платят кучу денег. Я
0: могу сказать, что когда я пришел в ЯПАМ, меня пытались. Это был очень смешной случай. Меня пытались захантить на 1.2 ангуляр. Хотя к на тот момент уже был 1.5. И я, в общем-то, пришел, что-то начал отвечать что-то рассказывать. И, ну, одним словом, я им не понравился, на самом деле, а именно вот, ну, там, заказчиком. И я в итоге ушел в другой проект, меня перехантили, А потом этот проект э, вернулся и говорит, слушайте, я тут, оказывается, я решил что-то там Ангуляр изучить, я забил в Гугле, в ну, типа, Ангуляр, уроки, и наткнулся, короче, Назар Захарова. Он же у нас работает ну да, блин, мы хотим его к себе в команду, он, короче, крутой чувак, вы же его завернули нет, все, короче, это все неправда, нам нужно, короче, его заханить но я уже к ним не пошел работать, потому что ну я видел, просто мне давали тогда посмотреть там и код и прочее конечно на 1-2 там настолько все накостыленное. И настолько все через жопу сделано, что я не сказал, ну ребят, я здесь вас не спасу, то есть либо мы переходим на версию выше и вы выделяете конкретно время, вот, которое мы будем на переход, либо по ну здесь я вам не помощник. Я не знаю, то есть я понимаю, что можно заработать дохрена денег на на том, что типа ты такой знаток старья, но в конце концов мы разве... у нас технологии каждый день меняются, у нас меняется все, развивается, и а ты пытаешься не знаю, как это динозавра воскрешать, разве нет? Было бы круто, если бы за 15 сейчас
4: кучу денег давали, чтобы чуваки шли на 15 и переводили. <свят>
1: <Да>.
2: <свят> Мы просто недавно слышали, что хантят чуваки и там на, ну, на очень хорошую зарплату такую, вот именно на старый Angular.
0: Ну, много, я вообще все. слышал, на, 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 на единицу хватит, как бы неплохо так, то есть потому что сейчас уже никто не знает это, и в принципе, работа, прин, да, принципы работы первого ангуляра, все уже как бы живут в этом shadow dome, да, вот в компонентном подходе, а того, как это все было построено, тогда уже вообще слово говоришь, директива. Знаете, как было тяжело объяснить ученикам, что такое директива. ну вот Когда появилось слово «компонент», стало как-то проще. Но тогда, тогда еще не было слова «компонент», было «директива».
4: И еще я хотел узнать, ты упомянул, я, я откровенно говоря, даже и не слышал, собственно. Но вот ионик есть, да, это я слышал. Окей, типа там ангулярчик, вся фигня. И для мобильных тоже приложений, как я понимаю, есть. Еще и ангуляр, native
0: скрипт, это вообще что такое? ангуляр native Да, но по сути, Angular Native — это то же самое, что React Native. Uh -huh. То есть ты пишешь уже какими-то ну, определенными всякими компонентами, да, которые автомо... ну, имеют набор входных данных. Ты туда это все передаешь, как-то это оборачиваешь красиво CSS. но ну, в данном случае с SAS. -ом. Они проповедуют SAS. И когда нажимаешь «Скомпилить», он все эти... Компоненты копили, компилит в э, нативные компоненты в iOS и в Android.
4: Но он прям зна значительно более маргинальный, да, чем React Native. То есть как-то он не летит или что? Или просто мы не знаем его, потому что не из Angular мира?
0: Ну, появился вначале React Native. Э, ну, вот он появился, на, на то есть, на, да, там FunGap, Ionic, потом React Native, и следом за ним потянулся Angular. Просто Ionic что делает? Он создает WebView и открывает приложение с твоим как бы браузером да а в браузере открывает твое приложение и там код да то есть э, который ну все все разработчики фронтовые его знают да там html ки обычные джеск и так далее а именно на этих он именно компилит уже все это в нативные э, комп, ну, в нативные э, приложения с модом iOS, Android. андроида и так как там код он ну так как там все описывается достаточно там же TypeScript, type используется во втором Ангуляре. Все очень достаточно, как сказать, систематизировано, да, то есть все очень жестко. То есть ты должен создавать все перемены с. Правда, конечно, если да, лайфхак и не да, то есть э, неважно, что туда придет. Но так или иначе. И э, по сути, он как-то там все правильнее собирает. Ну, так утверждают э, создатели. Я как-то все пытался в найти что-то влезть, но. Меня немножко, конечно, огорчает то, что у тебя есть, конечно, набор все-таки каких-то входных компонентов, которые вот только такие. То есть, если я там в Айонике могу, как разработчик, да, придумать что угодно, да, там, какие угодно, там, и СВГшки запихнуть, и летающие баблы туда прикрепить, чтобы они всплывали откуда мне надо из любого вообще места, то здесь я, ну, наверное, должен буду сильно погемороиться. Ну, это же специально, ну, как бы... Да, да, это, это специально, но вот, то есть... Я так понимаю, что, наверное, на скрипт на я, конечно, не, не, не ручаюсь, потому что я в него, говорю, не лез. Но, наверное, на скрипт очень удобно собрать такой некий прототип быстренький и показать, что вот он будет рабочий, смотрите, вот он классный. И потом уже говорить о каких-то разработках больше, ну, на, на, ну там, на iOS, да, там или Android-чику. Но не знаю, насколько вот Angular Native выстрелил, потому что с React Native я точно знаю, что его прямо активно стали как-то пиарить, его активно стали поднимать. Он вначале был только под iOS, потом под Android стал, и на конференции вот React Amsterdam, о нем прямо там были посвящены целые огромные как-то отдельные эти... секции, да. То есть они прям говорили, вот мы сейчас пойдем в мир. Но на самом деле очень здорово, что у нас так у появилась, как у фронтовых разработчиков, возможность действительно писать приложение. И многие там, конечно, за производительность и за прочее, но смотря, что ты делаешь. Ну, то есть если ты говоришь ну, о какой-то производительности приложения, то да, я не спорю, производительность приложения, она должна быть на нативе. Ну там, какие-то возможно, работать с какими-то большими данными или, или игру какую-то ты пишешь. Ну а если говорить о каких-то простых приложениях Я вот, ну, мы, когда виделись, я вам рассказывал Что мы собрали целое приложение По заказу такси И все работало отлично То есть и ну, карты показывались, и маршруты строились И такси ездили по этим картам И там было как бы несколько шагов да, То есть заказ, потом э, подтверждение Непосредственно карта, где все это происходит И финальная страница Всего-то там всего ничего Но при этом полноценное приложение И очень удобно, что и на Android, и на iOS оно одинаковое выглядит одинаково. А, ну, там как бы есть своя специфика в Android и своя специфика в iOS. Просто это учитываешь. Но ну, а в целом как бы все очень, очень здорово. Ты собрал и затратил гораздо меньше времени, ресурсов и денег.
4: Дешевый мы программист. Да.
0: Ну, с чего начнем? Круз начал блокировать. С да. да. Я, кстати, увидел эту новость, ехал, и мне, я не помню, то ли мне прилетел твит, твиттер, что он начал блокировать, то ли как-то еще. Ну, еще, короче, увидел я эту новость и подумал, ну, наконец-то, если честно. Вот моя мысль была такая, наконец-то они начали это делать. То есть... Хотя они изначально создали такую индустрию, такую империю с этими приложениями, а теперь их начали блокировать.
2: Ну, не знаю, я как-то вообще не очень этому рад, потому что они предлагают, я так понимаю, использовать, ну, переходить на ПВА. Ну. Хотя это вообще, по-моему, абсолютно разные вещи. То есть, ну, вот у меня там экстеншены для хрома, они как бы, так... я не понимаю, пришел за ПВА.
0: Так экстеншены никто не, не грохает. Да.
4: Это гроху, это не Ха. приложение, Ха. которое десктопные становится. Да, вот типа ты пользуешься Postman.
0: Постман. Да. Ну вот, они его грохнули. Тут, а. короче,
4: в чем новость, кто не слышал, что. Расширения и темы остаются, которые uh -huh. были в хроме, а приложения вот эти, которые становятся твоими десктопными типа Postman, они сейчас недоступны для скачивания, а в будущем они просто сами возьмут в какой-то момент у тебя и умрут, но ну, никто не говорит в какой момент. В просто когда на
0: самом деле появились эти расширения, мне очень, мне очень раздражал тот факт, что они у меня появились э, в этом, когда открываешь программы на маке, они mm -hmm. туда устанавливаются, и, и ты их запускаешь, он тебе открывается, ты такой, поработал в этой программе, нажимаешь ее закрыть, Command Q, и у тебя весь Google Chrome тысячи закрылся. Это такой, блин, то есть, я не понимал немножко этих приложений, ну, именно самой специфики, потому что, да, возьмем тот же самый электрон, да, то есть, вот он, ну, по факту, то же самое, да, но только что отдельное приложение, ну, соответственно, написанное, да, на Chrome, почему тогда на нем не писать? Почему вот, ну, зачем были созданы вот эти вот такие, так сказать, расширения, которые открывают отдельное окно, ну, как-то, в общем, для меня это было странно.
2: Ну да, я согласен, вот тот же Postman, он работал вообще очень странно, ну, я как бы просто, это, наверное, единственное приложение вот такое, которым я пользовался для Хрома. Но это реально боль какая-то вообще.
1: Мне
4: намного больше Postman нравился. Именно, ну, десктопный он у меня и сейчас остался.
2: Мне вот но он нравился, пока он был просто таким расширением. То есть он, по-моему, в новой вкладочке открывался. Да, то, типа, да,
0: да, Вот в новой вкладочке он открывался, это было нормально. И когда он стал открываться вот именно новым приложением, для меня это стало, да, такое...
3: Какая-то же модель отдельных приложений, она же из Chrome OS прилетела, по сути же. Ну, то есть, э, именно оттуда пошла эта идеология, что ты делаешь все в браузере, если ты хочешь поставить новое приложение в Chrome OS, ты его ставишь через браузер, через веб сторы И Но...
0: эта пришла на другие тоже десктопы. Ну, тогда давайте поговорим о Chrome OS. Давайте. Ну, то есть, это Chrome OS, это такая какая-то утопичная идея, если честно. Она до сих пор, то есть, сколько лет она уже существует? Мне кажется, я еще в школе, мне кажется, учился, когда о Chrome OS заговорили. Ну, ну, я, конечно, преувеличиваю, безусловно, но просто действительно, это было настолько давно, я помню, как мне друг пришел и говорит, представляешь, выходит Chrome OS, и вот там так, так и так. Я говорю, подожди, а как же там, ну, офлайн, uh -huh. он такой, мира офлайна не будет. Просто до сих пор они вроде что-то там рассказывают про свой Chrome OS, но при этом, согласитесь, все сидят разработчики либо на Маке, либо на Linux'е, особо одаренные на Винде, Как бы о Chrome OS никто дальше, я, ну, не говорит, да, то есть, а, а даже iOS, между прочим, если вы заметили, вот последняя версия там на тех же самых планшетах, которые, да, могли бы там да, на них, да, для них, по сути дела, Chrome OS, даже они сейчас переходят к такому формату, что типа давайте объединять систему и даже на планшетах типа делать ноутбук. Но Chrome OS я не согласен с тем, что это гениальная идея.
4: Ну это типа для простеньких ноутов, ну если у тебя... Тебе ноут нужен, чтобы там просто, не знаю, Word у тебя был, ну, грубо говоря, да, там какой-то текстовый редактор, посидеть в интернете, там, не знаю, музыку включить, с флешки файла перекинуть, то вот это, наверное, такой, типа для, для домохозяек какой-то вариант, самый упрощенный плюс, он, наверное, нужно жить будет дольше из-за этого и так далее, но
3: на одном заряде. По поводу жить дальше я не уверен. Еще по поводу мирафан, Google уже планировал запускать эти парапланы, которые раздает интернет во весь мир. Это как бы, наверное, из той же оперы, что типа у всех браузеры ноутбуки и парапланы летают с интернетом. Ну да,
0: парапланы летают, у кого нет, им скидывают, значит, это. Хромкаст про
4: мир оффлайн как раз сегодня была новость, что сервис-воркеры появились в сафари ну и по сути... Теперь это... не нал? Теперь, наверное, не нал <свят> <свят> ну, восклицательный знак стоит раньше была такая новость, но там точка, наверное, стояла, а теперь
3: все <свят>
2: не появились по-настоящему наверное. теперь <свят> это просто пустой объект
3: <свят> перестал быть
2: налом, он уже давно, ну как бы в следующем же релизе, после того, как мы это обсуждали, он перестал быть налом. Он вроде как работал, но я так понял, что там все это было выключено по умолчанию, а сейчас их включили. Да, ну, в вот наш, заголовок, в прям, нашем
4: стиле я не буду
3: У Safari Technology Preview там тоже флаги Где-то спрятаны или не там красиво В macOS интерфейсе где-то есть
2: Хрен его знает Я, честно говоря, его ставил Но с флагами точно не баловался
4: Да, вот они пишут сразу же Собственно веб Что оффлайн application Очень импортант the веб Именно так Да, да и говорят о том, что тут на все кэшировать и сервис воркеры Ну и первый пункт, что они сделали Да, сервис воркеры по умолчанию Включенными слава Ну так и до ПВА в общем-то доберутся И соответственно уже постепенно К этому все придет И всякие наши друзья Типа
0: Джейка Арчибальда будут Очень счастливы Он наверное сегодня шампанское открыл но, с другой стороны, если вернуться к новости про то, что убивают приложение, но они запустили идею, попробовали, протестировали, поняли, что, скорее всего, она не будет дальше шить, и поддерживать ее ну, нет смысла. Поэтому давайте переходить на что-то более современное. Но другой момент, что на ПВА перейти, это, конечно, такое сомнительное удовольствие, но...
4: У нас вот эта новость, которая тоже про хромоубийство приложений на сайтике. ITC, UA, то есть на украинском сайте, и здесь чуваки в комментариях в нашем любимом стиле все это обсуждают, но больше всего люди огорчаются, что Google Keep тоже потеряли с десктопа, на самом деле Google Keep тоже было кру круто использовать на десктопе, потом потеряли кодинг with Chrome, я фиг его знает, что это такое, но... Видимо, я уже не смогу его скачать. Ну, типа, это какая-то штука для обучения детей там программированию И самое крутое — это Quake 1. То есть кто-то играл в Quake 1, скачав его из Chrome этого
0: магазина или там Shop. Да, на самом деле люди действительно в этом плане больные. Они, бывают такие придумывают, ну, на каких-то технологиях, которые не созданы для этого, они придумывают такие вещи, которых даже и, и думать страшно из серии... Там на ангуляре игры пишут, просто какие-то сверх прямо нереальные. И потом еще у у говорят, что ангуляр говно, потому что все, все, все жутко лагает. Как бы как так, ребята? Ну не для этого вроде создавалось. Можно герой три на ангуляре переписать. На первом. Да, на первом два за который много платят. Интересно, будет ли самый большой хантинг после этого? В геймдеве каком-нибудь <laughs> Я думаю, да типично гуляли первым игры героем
2: <laughs> Кстати, мы заговорили про ПВА а, Вчера мы слушали стрим Радио Джесс Было, кстати, прикольно, мне понравился стрим ну, они вот, как мы один раз пробовали, тоже сразу писали подкасты, и стримили его. Ну,
4: когда это было, кто его слушал? Вчера ночью мы с Саней да. слышали. Интересно. Ну, ты просто наш чатик не читаешь. Там наш был товарищ Александр Майор. Да, да, да. он да, нам да,
3: даже дважды и они... передал привет. Да,
2: так что привет Радио Джесса Александру Майору. <laughs> они тоже вот говорили про ПВА, и, насколько я помню, они говорили тоже, что это такая... Очень странная затея, как бы нельзя на нее прям так сейчас полагаться.
3: Ну да, причем они, по-моему, заметили тенденцию, что в основном восхищаются и радуются затеей прогрессив аппликейшнсов владельцы Android телефонов а юзникам обычно насрать.
0: Ну да, логично. Но, между прочим, все равно айосеров больше. Как ни груди. Ну, вообще по статистике вроде нет. Хренозно. Ну.
3: Все равно Android-телефоны книжки этот. Занимают нишу и бюджетную, и низкобюджетную, и среднебюджетную. А да и все-таки про iPhone так не скажешь. Да, по, но, при этом, но говорит... при этом
0: у каждой собаки есть айфон.
3: Мне кажется, просто люди, когда видят iPhone, это замечают. А когда видят Android, они просто его не замечают. Поэтому сегодня мне кажется, что iPhone у каждой собаки
2: есть. Ну вот смотри, мы тут сидим, тут три айфона. Так, Из а... четырех. А ну, кто четвертый? Четвертый
3: я, по-моему, в кабинете оставил. А вот думаете iPhone это не iPhone. Ну, ты Linux, -сайт, ты не перейдешь на iOS.
2: В общем, совсем недавно, наверное, где-то неделю назад, Яндекс запустил школу разработки интерфейсов. Это уже шестая школа по счету. И, насколько я знаю, люди очень довольны такими школами от Яндекса, и они действительно очень крутые. И вот, как говорят сами авторы школы, что для начинающих разработчиков это реально крутой буст. Потому что туда хоть и берут людей, которые уже хоть что-то умеют, во фронте, но в целом это, ну, такой сильный пинок под зад, ну, и плюс тебя обучают достаточно грамотные люди, и мне кажется, это прикольная штука. Как раз такой небольшой ответ на... Бывает в чатике у нас спрашивают, типа, а, чуваки, с чего начать? Ну, и вообще там не только у нас везде спрашивают. Вот это... Ну, конечно, это не совсем начальный уровень, но все равно, если вы там хреновый фронт-энд-разработчик,
0: начинающий, то это вообще огонь. Слушайте, у меня автоматический вопрос. Okay. А, я знаю, правда или нет, да, что Яндекс э, вроде как э, оккупировал какие-то университеты и оттуда ведет непосредственно факультеты какие-то и оттуда забирает разработчиков.
3: В Нижнем я слышал про такую ситуацию с высшей, высшей школой экономики. Там такая штука ну, я, есть. Про,
0: я про Москву в данном случае говорю. Что так или иначе есть. То есть вот она, там, вот она вам первая школа. Это вот как бы да, я сейчас слышу вторая, вторая школа, но я так понимаю, что это уже не, первый, uh -huh. не, не первая проба. А насколько вообще реально, действительно, в этой школе поднять свои скиллы и пойти, например, потом работать не в Яндекс, а куда-нибудь в другое место. Ну, я думаю, что вполне реально, потому что по сути. Они же тебя
2: не учат, а, ну, каким-то специфичным для Яндекса вещам. Mm -hmm. Они учат тебя, ну, именно вот всяким базовым таким штукам. И мне кажется, что без проблем ты можешь пойти куда угодно. А
0: это онлайн или... Не, не, это нет, нет, это офлайн. Это офлайн.
2: Да, они говорят, что если, например, из других городов мы вам оплатим перелет и проживание а на сколько это время. Mm -hmm. Не
0: подготовились.
2: Mm -hmm. А вот этого я не знаю,
0: да. то есть... И такой, если вы из другого города, мы вам оплатим перелет. на, Ну, правда, проживание только на первый месяц. Остальные два года обучения вы будете платить сами. Нет, по-моему, там, я не буду врать,
2: но вроде это буквально, типа, там, пару месяцев или что-то такое. Ну то есть это не не супер затяжной, не, не годами как. Окей.
0: Бы okay. Тогда давайте логичный вопрос: можно ли за пару месяцев стать э, действительно фронтенд разработчиком? Ну давайте, ладно, возьмем джуниоров. Прогоняют на три месяца.
4: Ну, они говорят, 3. они же говорят, что это типа буст, то есть ну ты не станешь, но они тебя направят, там толкнут, вот как раз под под зад тебе ударят, чтобы ты полетел куда
0: нужно, чтобы ты выбрал направление.
2: Не, ну смотри идеи если ну зависит конечно от частоты и от э, скиллов того кто тебя обучает если допустим это какие-то ну там многочасовые там допустим но ну, я не знаю сколько она там в день длится да но если даже представить что это длится скажем три дня в неделю там скажем часа по 4 то мне кажется вот за такое время за три месяца ты вообще дофигища знаний получишь и ну и опыта даже получишь
0: ну, я могу вам сказать, как э, бывший э, педагог школы образования Ловску, да, у нас были как раз эти двухмесячные, да, два с половиной месячные курсы, где мы прямо людей трясли за грудки и пытались в них впихнуть эти знания. И из потоков, вот там поток, ну, давайте абстрактно предположим, 100 человек, до финиша именно реально же такие людей, которые вот готовы, выходили, ну, дай бог, человек 10 то есть, ну, это, это достаточно серьезный напряг. Там у нас, да, по три, три вебинара в неделю, плюс домашние задания. То есть там народ действительно сидел, кто-то даже с работы увольнялся, чтобы закончить курсы, потому что он настолько горел всем этим. Это было очень здорово. Все ребята молодцы, которые проходили и занимались и многие на самом деле смогли то есть я могу ответить на вопрос да да то есть да это можно сделать если ты действительно этому прямо отдашь себя вот целиком полностью а в, в другом случае ну вряд ли это возможно но тут, видишь, ты, вот мы прочитали, да, что 3 месяца курсы длятся, да, там по 3-4 часа. Это, конечно, очень сильный такой ну, эмоциональный взрыв. — Не, про 3-4
2: э, часа это я так ну, образ да. да,
0: от балды. Хорошо. То есть это такая достаточно большая нагрузка на человека. Вопрос, да, мне теперь интересно интересно, сколько доживает действительно до, до финала. А сколько это, кстати, стоит? — Бесплатно. — Бесплатно? Yeah. Так, ребята, <laughs> те, кто слушает, быстро все побросали, едьте в Яндекс, вам оплатят перелет, проживание не знаю, но если что, тут есть где спать. <laughs> за бесплатно? Нет, за бесплатно я хорошо, я беру все свои слова обратно, за бесплатное <laughs> это можно можно научиться чему угодно.
2: Да, говорят, по вечерам это будет происходить. Но ну, то есть это, видимо, все-таки там не по 4 часа, но я думаю, что часа по три, наверное,
3: идут. Ну слушай, если вспоминать опыт там школы на Джис, то обычно, может быть, тоже поздно начинали, но там, если у людей возникают вопросы, заканчивают тоже бывает через три-четыре часа. Ну да.
2: Не, вообще это реально сложно, ну то есть если ты не готов как бы в это погружаться и там упарываться по полной как бы во всем этом, то действительно не стоит как бы начинать. Если готов и хочешь стать крутым разрабом, ну даже там получается ты будешь ну наверное что-то типа джуниора, но который очень быстро станет медлом, я думаю, ну чисто благодаря опыту и тому, что если это там твоя первая работа, допустим, да, то естественно тебя вряд ли возьмут сразу медлом. ну в общем не знаю, это круто.
0: не на самом деле действительно моя мысль была к тому, что если ты упарываешься поэтому действительно, ну то есть вот, действительно работаешь над этим, то да, как раз возможности выйти именно джуниором, да, который может пойти и начать делать какие-то там проекты, она велика но если ты приехал такой как бы ну тут, тут посидел тут не понял тут провафлил но вероятность что за три месяца ты чему-то научишься она очень мала
2: ну да плюс они еще ну там есть естественно тестовое задание я посмотрел одно из такого самого прикольного это первое задание где есть уже готовое приложение тебе нужно в нем найти все ошибки и поправить их плюс там надо расписать ход мысли там еще что то ну и там в итоге еще пара заданий это там чисто наверстку и на то, чтобы сделать готовое приложение из этой верстки и их API. Так что, ну, туда по-любому пройдут вообще не все.
0: Да, на самом деле задания такие. Ну, не, прост, ну, не то, что не непростые, но не каждому дозволен. То есть нужно уже иметь понимание того, что ты, то есть какую-то основу. Не, я еще
4: хотел добавить о том, что если ну, там, какие-то молодые люди, девушки, в общем, будущие разработчики не готовы упароваться, то пофигу, на курсы они идут, не на курсы, если оно ну, ничего не получится. Потому что если ты как бы нулевой, то должен по-любому упароваться. Ну, если у тебя вот нету там образования профильного и тому подобное, что у тебя в какие-то годы хоть что-то затекало, то и ты такой вот прям нулевой, то есть оно упаровается. Ну, по-любому придется. И меня вот даже спрашивают, тоже бывают люди, вот там сейчас хотим там что-то джесс поизучать. Я говорю, ну готовы упароваться полгода, вот прям реально полгода упароваться. Ну, тогда окей, типа давайте. Если не готовы, ну значит, как-то вариантов на самом деле не очень много.
0: Но в твоем на самом деле случае, вот ты там говоришь, я хочу изучить джес. Это такое ему, значит, книжечку, да, там, типа, ты не знаешь джесс закидаешь ему такое. Вот, вот почитай как минимум ее, но он ее читает, он говорит, ну я прочитал, что дальше такое? Ну а теперь иди, значит, на javascript.ru и читай все, что там. Он, значит, читает все, что там еще сколько-то времени. Он говорит, ну а что теперь? Ну ты говоришь, ну а теперь, я не знаю, там, иди почитай статейки на английском вот здесь. Но это все бессмысленно, нужна практика, нужна реально практика. В этом плане школа как раз очень круто вообще школа, да, где тебя, не только тебе дают теорию, но и дают практику, тебя заставляют это делать, и у тебя есть учителя, которые тебе это помогают. Ну, это, это действительно круто, потому что у меня, например, путь разработчика, он вообще супер великий, супер долгий, а, и потому что вот, ну, у меня никого не было, никаких у меня не было наставников, у меня не было ментайнеров, у меня не было кого спросить, у меня был только Google и Яндекс, я тогда еще Яндексом пользовался, в смысле как поисковиком основным, и Stack Overflow там, знаете, был где-нибудь на 10 странице, выпадал в, в выдаче. И то на этом Stack Overflow больше какой-то воды, нежели ответов давали. То есть и комьюнити тогда так было не, не особо развито. И у меня вот был достаточно долгий путь, и мне, конечно, всегда хотелось, ну, было бы здорово, если кто-то есть. Вот когда у тебя есть такие наставники, да, которые есть учителя, которые тебе готовы помочь, ты можешь им задать вопросы, они тебе еще раз объяснят, Тогда, конечно, ты как-то быстрее. Но вот в школе как-то ты этого не понимаешь. Ты, наверное, ты больше в институте понимаешь, что вот когда у тебя есть уже такие препод ну, когда тебе интересен предмет, у тебя есть уже такой препод, вот, и ты понимаешь, что вот он тебя может научить этому, потому что вот он уже знает. Вот, поэтому, конечно, да, упарываться нужно, но если ты, ты молод и юн, ты, ну, у тебя запас времени, ты можешь и долго, на самом деле, упарываться по, по всему поэтому по, подходить, вообще кучу куча заходов делать к этой, к этой специфике.
1: Ну,
2: надо что-то свое начинать. Я вот помню, когда я начинал изучать ПХП, и, ну, хоть как-то его немного изучил, я сразу начал делать какой-то свой сайт, на котором там, ну, там, на какие-то тематики, которые мне были интересны. и вот на нем я как
0: раз-таки сразу много чего и прочуял. Я с тобой полностью согласен, но вообще моя специфика такая, что если ты хочешь чему-то научиться, нужно сразу в бой. Я не умел, перекататься на роликах, а купил ролики. На следующий день я поехал с площади восстания это я жил на площадь восстания поехал на работу на Крестовский это было лето я тогда еще в школе учился и я работал подрабатывал летом на стройке я значит одел ролики не умею еще кататься а еще мне сказали друзья что тормоза придумали трусы я и тормоз скрутил задний одел ролики значит и поехал значит на Крестовский на работу но зато я научился достаточно быстро кататься при, при всем при этом и также, также с разработкой хочешь научиться разрабатывать вперед там придумывай вон у меня а друг ну, там, начал изучать JS, начал там, читать книжку, применять новые технологии. И чтобы все это было не в стол, он начал писать игру, знаете, Galaxy. Uh -huh. вот, и он писал игру Galaxy на, на чистом JS, вот, используя канвас, чтобы вот все это... Причем все, все применяя там, все методики, которые он на новый в ES6 увидел. Ну, отличный подход. Я считаю, что очень правильный.
4: Так и надо, и это именно и подразумевается упарываться, то есть мне кажется, что книжки читать, статьи читать, это все из разряда, ну, типа дефолтный режим какой-то должен быть, ежедневно ты должен там что-то читать и так далее, потому что все таки ну, стоит признать, что мы тут все какие-то задроты, и куча профессий, где тебе не надо каждый день что-нибудь читать и как-то как развиваться, и ты можешь там просто, ну, существовать, а здесь ты полюбас там... Как, какой бы ты ни был прикольный, там, веселый, задорный, типа, модный чувак, ты просто задрот, который, по сути, ну, сидит и читает тоже статьи каждый день и так далее. То есть, ну, в лице других мы выглядим в любом случае так, хоть и меняется, да, этот стереотип какой-то, но, тем не менее, это все равно, ну, по, -по факту так. Мы меряемся тем, что, там, ну, типа, кто там какую книжку по заборости прочитал, это просто дефолтный режим из разряда.
1: Okay. Okay.
4: Okay. Это долго. Хорошо, что я всю статью не прочитал. <с <с Недавно <с в блоге React вышла статья, э, такое закулисье, за как, как чуваки э, с выходом React 16 улучшили свою инфраструктуру, репозитория React. A. И, в общем-то, это прям э, реально... Такой классный лонгрид Как раз будет чем помериться Кто там прочитал, не прочитал Предыдущему нашему разговору Ну и смысл примерно такой Что они пишут, что в ходе работы На 16 версии Поработали над структурой и Тулингов своего монорепозитория Ну собственно да, Они добавили урла, притер, там Google Кложур Компайлер И теперь хотят поделиться Этой информацией со всеми Как они это в общем-то сделали Как этим пользуются, какие профиты Или там минусы получили И это может быть полезно там другим Разработчикам библиотек В общем-то я все Не прочитал, далеко я Не прочитал все, ну, расскажу то, что я там прочитал хотя бы Потому что я не пытался сделать какой-то, ну, такой Типа обзор этой статьи, да, там по верхам пробежаться Эту статью, я прям уверен, нужно читать не просто Ну, вдумчиво и осознанно И нужно еще все линки проходить, которые там даются Потому что там, ну, допустим, есть линк на статью Про в целом концепцию монорепозитория Более такое углубленное понимание она дает И в целом, если вот эту всю Паутину распутать и прочитать Мне кажется, очень крутой Можно получить опыт и информацию Прям прям класс Поэтому хочется ее читать немного глубоко И я, в общем-то, так и начал читать Но смысл примерно такой Что чуваки теперь на... при коммите Используют притер Как я понял, он, он все-таки изменяет код, то есть сам на прикомите это делает и по сути изменяет только дивчик. то есть он, понятно, не прогоняет э, весь файл, он прогоняет только в, э, тот код, который изменился а в CI они уже автоматический код не изменяют, они э, просто чекают, что проходит он притер или нет, если не проходит, то все, все падает и разработчик уже должен ну, каким-либо образом это там пофиксить, то есть, ну, грубо говоря руками, либо там запустив какую-нибудь тасочку а в целом у них React он разбит на отдельные пакеты уже довольно давно и это ну типа такой монорепозиторий то есть под крышей одного репозитория хранятся все пакеты потом они разъезжаются ну, в свои npm и можно всем этим пользоваться, но для того, чтобы было удобно поддерживать различные изменения, плюс расшаривать какие-то общие тулзы между пакетами, это удобно все хранить в, в одном репозитории. А в шестнадцатом Реакте, они решили кардинально изменить структуру, структуру и за использовали одну из фич Ярна, это воркспейсы. Который, по сути, позволяет а, дублирование зависимости всех пакетов Внутри одной репы И дел делать между ними симлинки, Ну, то есть, а, по сути, все, что переиспользуется Между пакетами, оно там каким-то Образом выносится Тоже а, об этом есть отдельная крутая там, статья и, и тоже можно в эту сторону сразу же Копать а, И а, в целом а, Это, понятно, тебе облегчает жизнь Потому что у тебя вот эти зависимости Не плодятся там, как снежный ком И не дублируются, а, по сути, ну, живут в каком-то там одном месте и так далее. Это тоже, естественно, накладывает какие-то свои сложности и особенности. Например, с жестом у них сразу возникли проблемы, но в силу того, что жест это, в общем-то, тоже Facebook, то ä, Дэм Абрамов там быстренько это все подхачил по, по блату, можно сказать, и оперативно в, в жест за и заехало это изменение. Также у них довольно прикольный момент, который я не знал, что для разруливания глубоких относительных импортов, ну, знаете, вот это там две точечки слэш и бесконечно вот это штук 8, две точечки слэш, они использовали свою какую-то кастомную модульную систему HAST, я не знаю, вообще существует она или это какое-то внутреннее название, я не стал так глубоко копать но они вот таким образом это все разруливали раньше до реакта 16 тоже у них возникали проблемы там с тулзами и так далее ну и откровенно признаем это какой-то ну прям отстой и я даже был удивлен, удивился узнать это все что в реакте там да такие крутые чуваки какой-то то ли свой костыль написали то ли используют чужой ну довольно неважно в общем это все равно ну, какая-то лажа у них возникали проблемы с тулзами из-за этого и сейчас они от этого отказались всю свою структуру можно сказать переписали да пересмотрели и сделали максимально плоской теперь у них прям все прикольно нету вот этих э, таких глубоких относительных импортов ну, выглядит нормально где-то там что-то у них сохранилась какая-то там ну, сложность да или не некрасивые импорты но в общем-то все равно сделал проделана огромная работа и еще я успел в общем-то почитать изучить вопрос по по поводу бандла, раньше они а, поставляли, а, ну это и сейчас сохранилось, они поставляли два варианта, то есть ты мог реакты и весь вот этот, а, скажем так, собранный бандл добавить себе в текст скрипт для браузера, и плюс они поставляли еще отдельные наборы Реактор в виде CommonJS файликов, которые потом разруливались в паком либо там браузере Сейчас они сделали так, что, грубо говоря, это стала одинаковая логика, то есть и там, и там, и там у них а, все сделано по одной схеме, и внутри им просто стало это ну попроще, поприкольней. А, но самое интересное в, в этом разделе, что они перешли с браузер Fi. у чуваков еще был браузер Fi на роллап. И они описывают довольно известные на самом деле вещи по поводу этого, что роллап спроектирован специально для ЛИП, и он не оборачивает отдельные модули функции, то есть, ну, по сути, у тебя уже идет экономия на том, что какой-то лишний код у тебя исчезает, да, вот этот код обертки как минимум. Он все кладет в один скоп, переименовывает э, переменные, и это делает код понятнее, проще, в том числе для парсинга и для оптимизации. И как раз у RollUp он сам проектировался, чтобы делать вещи, таки, э, ну, вещи именно так. Он э, в некоторых местах более бедный в плане функциональности, но при этом как раз это все потому что не нужно он именно для липа, не для приложений в либах это все не нужно и он не старается там угнаться за тем же веб-паком, ему главное чтобы сам бандл весил меньше лучше оптимизировался и тому подобное, вот они заиспользовали и говорят что ну прям огонь им нравится, ну по сравнению с браузер и наверное можно чуваков понять и еще чуть-чуть я успел прочитать что они заюзали к ложер я сам недавно тоже задумался о том, что его кто-то использует Нет, потому что, ну, в ClojureScript Script В таких, да, маргинальных Технологиях, понятно, Closure Компайлер вообще используется И, типа, они прям довольны и делают это Одним из плюсов Closure Script, а, что вот у нас все Супер оптимизируется. Чуваки тоже Это заюзали, в каком-то там у, не, у него, видимо, есть различные э, Виды хардкорности Как он должен это все оптимизировать Они там заюзали какой-то мод simple, то есть Самый, видимо, простой, но уже говорят что прям видно, что лучше файл он все это делает. Как бы это, мне кажется, очень интересно, потому
2: что никто вообще его не использует, мне да, кажется. Да, вот у меня есть тут сразу два замечания. Во-первых, притер, вот как Андрей Мельхов рассказывал, его типа не ставят на прикомит, вроде, его ставят прямо на сохранение файла, и он тебе сразу же фиксит при тебе как бы твой код. Ну, это кажется логичным, потому что во время комита менять код это уже как-то вообще не круто. Потому что ты не видишь, что ты реально закоммитил. Подожди.
0: А -а -а. <кхех> Если я правильно понимаю, с прикоммитом, ты делаешь прикомит. ну то есть он, он начинаешь коммитить, он начинает все это, все это проверять и в какой-то момент ты какой-то, ой, чувак, а у тебя там вообще неправильно и все. Не, он сам фиксит сразу твой год. <кхех> да, там можно запустить фикс, ну да, ну <кхех> ты не увидишь, что он пофиксит, но какие-то есть вещи, которые там ну, нетривиальные и можно пофиксить без твоего ведома, разве нет? Но...
2: Может быть, но как бы есть всегда вероятность, во-первых, что что-то сломается, а во-вторых, вроде кажется действительно логичнее делать это прям при сохранении файла. То есть ты сохранил файл, у тебя сразу же он отформатился, как тебе, ну, как принято.
4: Ну просто ты меньше контролируешь свой код, что не круто. Я тоже удивлен на самом деле, что вообще притер там как-то взлетел, да, его все используют, ну потому что ты действительно... Ну, обладаешь вообще намного меньшими возможностями. Ну, кажется, ESLint может и то же самое на самом деле делать, да? Mm -hmm. И ESLint намного более богатый в плане конфигурации, и ты такой разработчик, все контролируешь. Притер, он, ну, лично мое мнение, что для каких-то более мелких проектов, когда вот ты такой, типа, из что чего-нибудь берешь и с этим работаешь, а если ты пишешь код, который будет долго поддерживаться, хочешь там все контролировать, это серьезный бизнес, куча денег то притер, но ну, это какая-то такая
0: баловство, ну, По говнокодил, нажал все.
2: Да, да, в этом-то наверное и фишка, mm -hmm. то есть ты по-бырому херачишь код, сохраняешь допустим файл, и у тебя хоп он сразу
3: форматится в идеальный. Может код. просто притер философия же другая, что ты пишешь код в своем стиле например, я привык там, в хэш-объект содержимое не этим пробельчиками, не делать, короче, там, mm -hmm. пробельчики. А в, в компании, например, принято, наоборот, убирать эти пробелы. Ты делаешь по-своему, а при, при комите у тебя это все переформатируется в формат, как бы,
0: компании. Вообще. Но ты же потом все равно обратно заберешься изменения и увидишь такой, типа, блин, я же по-другому, что-то
4: тут не то. Магия. Чуваки на ревью тебе придут, скажут, ну-ка поправь вот здесь, ты открываешь там уже вообще другой код. <свят>
3: не, ну, блин, это не знаю, это надо прям совсем постараться, мне кажется, чтобы такое створить. Он же там, мне кажется, не все правила же... Я, я просто, mm
0: -hmm. э, ну, при комит мы, короче, как, как используем, мы его как раз не просим фиксить. Мы просто его просим э, нам сообщить о том, что, что не так он считает. Но, правда, ЕСЛИН то же самое по факту mm -hmm. делает. Uh -huh. но как бы ну тут как-то новая технология, но у нее просто есть да возможность фикс да вот это вот uh -huh. Uh
4: -huh. Не, у если лента тоже есть возможность такая может он просто ну не так качественно это делает потому что как бы это не его
0: да там просто
2: если интер
3: а притер это да. форматер то есть
2: да. uh -huh. как бы он тебе не сообщает о каких-то ошибках или еще что-то он просто сразу тебе только меняет код на тот формат который вот ну там принят ну в нем же есть
4: возможность завалиться если ему что-то не нравится Соматой, соматой, я думаю, этот,
3: это то нет. же самое, что диаметрально противоположное. Если линти, ты можешь линтить и фиксить, но ну, фиксить адаптная mm -hmm. функция а в Притере ты можешь форматировать, а можешь попционально там ругаться.
1: Интересно.
3: Это прям Слушайте, большая разница Чем для... это
0: получается отличается от Alt в шторме. Ну,
2: а чем он там форматит, это неизвестно. Ну как чем форматит?
3: Видим ли мы момент, когда Притер, если поглотит Притер, как это было уже с JS <с Monk> <сер> 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 <сер>
4: Да, ну, в общем, это странная штука, и как, как минимум, я думаю, что вот как минимум не стоит упускать код, из своих рук, да, вот, которые ты пишешь, которые у тебя будет крутиться, ну, конечно...
3: Ты потом можешь посмотреть.
4: Ну, мы понимаем, что мы, мы это упускаем в плане, там, э, типа, Сужите. бабель, не бабель, там, вот это все, да, но, тем не менее, ну, хоть где-то там можно не упускать, но, вот, допустим, свгшки шки тоже хороший же вопрос, ми минифицировать их на, там, том же прикомите или нет, ну, потому что, И мало ли, сломать Да, но это тоже все может нав навернуть, вроде как даже там были такие истории с SVG, что он действительно ну, там, ломал что-то.
2: А по поводу Google Кложа Компиллера, это действительно прикольная штука, мы на прошлой работе им пользовались, а, у него был один фатальный недостаток, то, что он был написан на Java, и, соответственно, это все было достаточно медленно, но недавно была новость, как раз, по-моему, кстати, в нашем чатике было, его переписали полностью на JS, и теперь он ну, православный
3: работает это вопрос, в, в нашей среде. Это вопрос: а почему инженеры из команды v8 оптимизируют instance of для того, чтобы работал быстрее Aglify.js, а не Google Cloggy Compiler? Что-то не, не знаю. так. Я причем
2: заглянул в репозиторий, думал, может, это чуваки из React типа, его переписали, но нет, что-то это Google
4: переписал. Ну, они просто, наверное, такие честные, ну что. Оптимизирую только то, что, собственно, популярно. Ну, глифай это явно популярнее намного. Слушайте, вы было. поняли
0: про продакшн и, ну, вообще про и что они там э, насоветовали в плане, типа, проверять прямо нас, э, ну, типа, какой сейчас environment и подсовывать тот или иной файл? Да, да, сразу
4: какой-то при при прибилженный, типа. Как-то так. Я особо не понял, в чем здесь они
0: достигли профит. Да, то есть, и, ну, и почему это нельзя было сделать раньше? Или, или они сейчас сделали настолько это, как сказать, помогите мне, пожалуйста. Пиздата можно да пизда, слово Да говорит. нет, пиздата не подходит. Ну, когда все это тут же перерендеривается прямо на ходу. Hold
4: on. Да, ход модуль replacement.
0: Вот, то есть они что это сделали прямо в этом формате, что они сказали, вот типа вы можете прямо на ходу решать, какой файл вам подгрузить.
2: Не, ну. По идее, я думаю, что они просто смотрят environment и все, но ну, ты, ты его там задумаешь. Ну да,
0: да, да. Но тут он видишь реквайр же, ну, я так смотрю, он типа делает модуль для Так а,
3: тебя просто, когда ты так сделаешь, у тебя будет это, удаление кода, ветвей кода, в зависимости от среды, у тебя будет загружаться уже в манле, либо тот вариант, либо этот.
0: А, но это все-таки при сборке. Ну да. Так, а... Тут же написано, что это идентификация. Ed Просто в чем же тогда, в чем же, тогда, почему так нельзя было сделать раньше? Ну, возможно, у них эти условия были сложнее или...
3: Ну, короче, что бадлеру возможно, было иногда сложно понять, код
0: этот для production или для development режима. я просто, может, тупенький в этом вопросе? Ну да, но я думаю, что
2: они просто не, не догадались как бы изначально до этого.
4: В общем, статья на самом деле крутая, мы ее совершенно полностью не раскрыли, естественно но мы, мы бы не смогли, она просто огромная, при, при всем желании я бы... кстати это...
0: что я даже глупые вопросы задал, которые я не очень понимаю о чем тут идет речь да, в общем ее нужно читать к ней возвращаться,
4: по всем ссылочкам идти и углубляться мне кажется это прям для тех, кто разрабатывает на реакте и ну, в целом вот на всем этом стейке да, вокруг реакта, это прям крутая статья и многое она может раскрыть, во многом помочь и особенно для разработчиков ну, каких-нибудь библиотек. То есть тут прям кладе знаний, как, как вести большой, серьезный такой open-source, состоящий из множества пакетов.
2: Ну да, мне кажется, тут даже не для тех, кто на реакте пишет, а скорее для тех, кто... Хочет сделать там, ну, какой-то свой фреймворк, свою
3: библиотеку или еще что-то, чтобы посмотреть
2: Куда с чем еще вообще...
0: больше фреймворков?
3: Нужно больше фреймворков, что в 2018 году быть в тренде.
4: Ну, да, допустим, не знаю, я не рассматривал, что Парсель это какой-то, ну, там, прям классный сборщик, который сейчас там чем-нибудь выстрелит. У него даже, по сути, ну, киллер фича, ладно, там, Zero Configuration, да, вот этот... Но ну это какая-то мелочь, ну, пофигу, по, по есть он или нет, но он прям же выстрелил, то есть они прям активно развиваются постоянно, там, Дэн Абрамов там в любви к нему признался, ну, это уже, уже, хо, больше, больше ничего не надо на самом деле. И он как бы там что-то поддержку в wbs блин, добавляет, еще что-то. Ну, то есть, пока в 4 выйдет, выберется из своей альфы, там уже парсель все будет уметь и везде используется. Я уже
3: нелестно высказался на этот счет четики у нас, не, не, э, что, блин, это JavaScript-сообщество, иногда на, на 70% что состоит из самовлюбленных ублюдков, которые пишут новые приложухи, забывая про то, что есть старые, что можно старые развивать и улучшать. Ну то есть, блин,
0: почему бы не ну, контрибьютить в то всегда пошло? Всегда же проще написать самому что-нибудь новое. <свят> ну, блин,
3: это же... <свят> ну это же пиздец. Ну, то есть, получается, у нас на какую-то один. на одну задачу там 50 инструментов.
4: Ну, вот у веб и роллап у них нормальная корреляция. Ну, потому ну, да. что объективная. Ну хотя. Ну, нет, это хотя как бы бойверы, NPM. Не, ну в паке можно было бы тоже добавить ключик и типа делай как урлап. ну вот
0: если про лапы не было,
4: да, то было бы клево. Так что можно было конечно ну, один и... в
0: пак развивать. Ну, либо в какой-то момент э, кто-то из гигантов э, поработит. Все же хотят, наверное, стать гигантами и потом кого-нибудь какую Поглотить какой-нибудь э, какой фреймворк очередной или еще что-нибудь. А реакт ну. поглотит Эмбер. Или Эмбер поглотит React, что выйдет быстрее.
4: Пока только Ангуляр первый уж точно умер.
0: у нас умный в 8
2: но я не умный но тема на мне Самокритично довольна. это между прочим свежак у нас редко бывают такие свежие темы это случилось 13 декабря давно не был
0: свежачка
4: правда у нас бывает темы что вот пропозал еще вообще появился вот только что родился 15 минут назад а мы уже его обсуждаем
0: я развиваю миф о нас Поэтому кидайте
2: свежачок, и он будет. В общем, в V8 появилась поддержка покрытия кода. Насколько я понимаю, это, по сути, теперь ты можешь смотреть, какая часть твоего кода на ноде да, выполняется действительно выполняется, какая там мертвым грузом лежит. То есть мы недавно видели такую же штуку сделали в хроме для CSS, например, что ты можешь там отслеживать, какие у тебя там стили используются, какие вообще не используются. Хотя это, конечно, сомнительно немного. Но вот появилась такая штука для того, чтобы измерять, в общем-то, количество используемого кода. Чем это вообще полезно, как они говорят, ну. Во-первых, можно понять, например, какая часть твоего кода реально покрыта тестами. Ну, то есть, ты можешь, по идее, посмотреть, что у тебя исполняется и можешь сравнить это с тем, насколько у тебя это покрыто. Признайся, честно, ты много покрываешь Нет. своего кода Окей, дальше. Ну, в смысле, я его покрываю, но явно не там 100%. Ну, плюс ты, естественно, можешь посмотреть, собственно, мертвые там части своего кода, и еще ты можешь как-то пооптимизировать скорость выполнения своего кода, если ты видишь, что у тебя там, например, идут какие-то там вызовы того, чего ты там, например, не планировал вызывать там или вообще смотришь, и что это за херем у тебя выполняется. И вот насколько я там увидел, такую же штуку хотят добавить в Истанбул. То есть как это связано я не очень понимаю, может быть. Там Истамбул, он
4: получается, чтобы как раз это замерить, он сам насыщает код какими-то ну типа Нет, погоди, метками. Но ну,
2: Истанбул он же для тестирования только. Да. Ну для покрытия тестами да. кода. Ну, да, да. Ну, код ну, а а здесь-то не про тесты речь идет
4: но ну, он может заюзать вот этот API или в каком то виде там существует и типа использовать его вместо своих меток, то есть он может туда сходить по посмотреть это все, какой код исполнился и при этом а -а -а. свои метки для этого не вставлять, то есть ну типа проще ему теперь ну да, будет.
2: то есть вот через какое-то время Истанбул будет ну, без каких-то своих кристалей,
3: на
0: 40-70% не ну в
2: смысле он тебе будет показывать сколько у тебя реально выполняющегося кода покрыто тестами ну это да, прикольно,
0: ну вообще я 36-4, да, вот было был анонсировано, да, 19 uh -huh. декабря. То есть... Ну, это тоже, по-моему, новость. Да все к одному относится. В8. Детка. Е. Айм Не, но что мы про эту тему можем сказать? Что умного можно сказать про эту тему, чтобы слушателям было ну, понятно, что мы пытались донести?
2: Ну, мне кажется, это круто в том плане, что и, когда у тебя разрастается проект, если у тебя действительно большой проект, то вот там ты сто пудов можешь э, просто посмотреть там, ну, допустим, вот обновить, э, ну, когда это в ноде, да, появится, э, обновить там себе ноду, запустить свое приложение и посмотреть, там, ну, допустим, через недельку, да, вот, там за неделю у тебя наверняка сложится картина, какая вот прям часть твоего приложения вообще нахрен не используется нигде. И ты можешь просто тонну мертвого кода выкинуть, если у тебя здоровенный проект. Вы mm -hmm. лучше мне
0: скажите, когда я смогу это сделать?
3: Не знаю, что надо посмотреть ночную сборку на но GS, может быть, уже сейчас... Может, вот, там,
2: там еще... Ты пока смотри? Да. Там еще сказано, что там есть два подхода э, проверки вот этого покрытия кода. Есть один такой лайтовый. Который практически не влияет на скорость, но по сути он может не показывать тебе то, что собирается гарбич-коллектором. И есть такой называется точный охват, когда он вообще все прям отслеживает, и вот, ну, он, видимо, как-то все-таки немного замедляет работу твоего приложения, но, наверное, это стоит того, ну хотя бы на время, допустим, это включить. Ну, как второстепенно, ты можешь, да, смотреть, ну, сравнивать, по сути, покрытие тестами с реальным использованием кода, что, кажется, тоже интересно, но такое, не все покрывают 100% кода тестами.
3: Ну, это не всегда... Никто, я бы даже сказал. Нужно. А, если найдется человек, который нас слушает и который покрывает 100% кода Проект, который больше которого в проекте больше 500 тысяч строк-кода, от зависи.
0: Не, на самом деле, они даже вначале говорят: типа, для чего это может быть полезно. Они говорят, что если вы вам надоели ваши консулоги, логи printf и прочее, и вам надоело шагать по по шагам, да, по по брейкпоинтам, то это, в общем-то, для вас. То есть это поможет тебе очень быстро проследить всю цепочку работы кода, и это действительно, как нам, разработчикам, действительно очень спасет вам во многих местах жизнь и поможет. Потому что когда раньше ничего кроме алертов не было, и ты каждый раз вызывал алерт, когда хотел что-то проверить, и у тебя всплывало огромное окно, которое ничего не могло отобразить, и вся твоя страница замертво падала. Потом появился консулок, вот тогда было спасение. Сейчас, видите, придумают все более новые интересные штуки, и я думаю, что в дальнейшем, в дальнейшем вообще. Будет разговор вестись о том, что это будет как естественные пути, да, ну, то есть, э, как, как мы используем ежедневно DevTools, да, то есть и это все будет применяться в нашей практике ежедневно. То есть к этому, в общем, на эту статью и вообще на, вот на, этот, на это обновление стоит обратить внимание и, возможно, стоит уже как-то его попробовать где-то за чтобы быть в ногу со временем.
2: Да, потом какой-нибудь веб-пак будете автоматом на основе этих отчетов выпиливать лишний код. Кстати, по поводу дубага алертами, я помню... Прикамитом
0: каким-нибудь.
2: Я помню, когда я дебажил алертами давным-давно, я очень полюбил Linux за то, что ты там можешь выделить этот текст, который у тебя в алерте. Вот в Винде, как был, когда у тебя алерт, ты ничего не можешь с этим сделать. Если у тебя там весь твой э, дебак не поместился в этот алерт, то как
3: бы все, ты ничего не можешь с этим сделать. Ну, зачем тебе копировать? В я... Linux, ты копируй, ну потому что он зачем? тебе не влезает зачем? в экран. Ч... Зачем тебе копировать Да, объект-объект?
2: Не, ну ты там навыводил кучу всякого дерьма. И вот ты, хоп, это в это, выделил, это, 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 скопировал.
3: Это, это все результат влияния прошлого в или как там в PHP еще.
2: Да, WarDump. Принтер,
0: WarDump. Представляете, если можно было бы выделить Object-Object, нажать Ctrl-C, Ctrl-V в каком-нибудь текстовом редакторе, а он тебе раз и весь объект вставляет. Я думал, эмоджи. С факом или с какэшками. Кстати, по поводу эмоджи, это не Топ. По-моему, в Китае тестируют какие-то приложения для входа не по э, не графическому ключу и не по цифрам, а по эмоджи. Mm -hmm. То есть ты типа набираешь эмоджи, а он, типа, правильно, неправильный. Ты Прикольно. собираешь.
2: А ты видел Яндекс Яндекс.Переводчик, выпустил перевод с эмоджи на любой язык и наоборот? Oh. А, я слышал об этой новости. Мне по вклад, у меня вкладки. попробовали, да. Такая забавная тема. А еще там есть такой важный момент, uh, у всей этой фигни есть API, и его можно, собственно, я так понимаю, запускать, включать, выключать и, видимо, получать, uh, ну, какой-то дамп. То есть, по сути, ты можешь, видимо, прямо из кода управлять, ну, вот эта сборка этой инфы. Нормас. Нормас. Бэнь, бэнь.
4: Она как раз и нужна Истамбула.
3: Ну, В 8 как всегда, там. Так что, в какой ноде появится-то? Даже в мастере пока нет. Так что сорян. Ну там у них же все время сложности с обновлением на v8. Они обновляются, у них там все падает, они все чинят. Ну, может, не все. Быстрые, костыли. Прикручиваются. ОКей!
1: Ну, можем
2: тогда, еще раз, мы про v8 заговорили, но ну, да. затрем дальше про
3: производительность. Ну вот, да. Как раз я, по-моему, уже да, упоминал о том, что оптимизировали они, например, инстансов и заоптимизировали его в этом релизе на 3,60 разы. Таким образом, Agrify с ускорили на 20-30%. Классно же. Потом, что они еще, опять над Function Prototype Bind поиздевались. Ну, как поиздевались, улучшили, ускорили. Ты обманул наших
2: слушателей и нас всех. Написано на 15% быстрее Стал углифать
0: джаз 15-20, давайте тогда уж будем совсем
3: точнее Да, на 15-20% Ладно, это я просто таким образом Слушателей Больше внимания, надо было сказать вообще на 100% А потом что? На 15-20% да. Как всегда, байнт улучшили Я уже не знаю, насколько можно дальше его улучшать
0: А что они к нему прикопались-то?
2: Типа считается, что он медленный
3: Так в а, я знаю в чем дело В реакте
2: <Surfing> да, недавно был просто спор, как лучше пропсы в классах React-компонентов описать. Я слышал. Ну вот, да. И, видимо, тут тоже парни из react подсуетились. байн у нас что-то плохо работает. Надо написать да, Пофиксить в V8.
3: Ну, это, кстати, удобно, да. Если у меня что-то, какой-то плохо оптимизированный код, который что-то использует, можно просто злостный твит написать, упомянув V8-тим. Типа, чуваки, у меня все плохо. Пожалуйста, ускорьте.
2: Интересно, они потом через какое-нибудь время, когда React умрет, будут выпиливать все это? — Function Porta bind? <laughs> не, ну вот эти оптимизации, они же там, возможно, тоже как бы не самым лучшим образом сделаны. То есть оптимизация — это всегда дерьмовый код, как бы, по сути. В большинстве случаев. — Не знаю, не знаю.
3: У них же просто очень много вещей. Да, у них активная инфраструктура Переводилось на вот эти вот Турбофан и прочее, они же многие части кода и До конца там не нормально не портировали Они просто потихонечку-потихонечку Под новую, как я понимаю, инфраструктуру Код обновляют Так что не всегда это типа плохо Это же хорошо И не всегда в этом виноват React, будем надеяться Викмапы, виксет также ускорили а кто-нибудь Викмапом и все вообще пользуется
0: я пользовался точнее я не пользовался однажды мы столкнулись с тем что в общем была такая такая проблема несмотря на то что Бабель дал нам помощь э, ну мы открываем сайт на по-моему на Андроиде 4 что ли а он падает и вот что хочешь делать падает и все а такая проблема, что на четвертом Андроиде нельзя подключить mm -hmm. uh, Developer Tools, то есть он, mm -hmm. он туда просто никак. То есть чего падает, никто не знает. Uh, никаких, то uh, что эмулятор запустишь, в эмуляторе он тоже падает. Uh, developer Tools все равно не открывается. И мы долго, долго, долго разбирались. Мы вообще делали самые разные коммиты, чтобы понять, что же там упало, и в конечном итоге казалось, что Map дурацкий, который используется, непонятно там в, как, в проекте, в каком месте он решил заиспользоваться, бабель его транспилит, но недостаточно, для четвертых андроидов не подходит. И нам пришлось это просто вот, вообще отказываться от, ну, вообще вырезать какое-либо упоминание, чтобы вот андроид четвертый смог завестись. Так что я нет, я не использовал, но вот столкнулся с такой проблемой. Ну что, они еще про скорость пишут, да? Что они, как всегда, за скорость топят
3: Но они сказали, что у них есть какая-то Ой, не за скорость,
0: а за память, извиняюсь
3: За память, да, есть Это отдельная тема, но до этого еще они ускорили Rayporta Type Slice Rayporta Slice, если вы используете, знаете, что на работает теперь в четыре раза быстрее в хроме Каком-нибудь совершенно новом
0: Слушайте, ну на самом деле здорово, что они слайс ускорили. Я там люблю порезать что-нибудь. Булочку, например, с колбасками. Ну, чувакам этим
4: из v8 Project Block Spot. А, или это они на какой-то платформе
3: хостятся. Это гугловская платформа. А, ну тогда ладно. Тогда, к сожалению, претензии
4: придется отложить. Но я просто на их сайте запустил этот каверидж, который как раз они, собственно, да, и предлагают использовать. Ну, прям на этой же статье. Но у меня он тут для CSS -а только отработал, видимо, потому что... Так ну, потому что это да. не тот каэридж. Да, это еще... Не, но ну, это тот, он просто раньше появился, но еще не, не совсем, то есть он не, не, не такой модный для CSS, -а он раньше появился. И, в общем, я посмотрел, что у них тут несколько бандлов... А, ну вот, js кстати, джесный ный бандл, все-таки вот он показывает, да, и джесный ный бандл можно было с сократить на 84%, что оно как бы дофига, он весит у них один из бандлов 400 килобайт, и, ну вот, на 84 можно было порезать, то есть... Сами вы там опускаете,
0: знаете, Google там проверчик, типа, какой, как твой сайт? Он значит, начинает запускать, показывает, что вот у тебя плохие метод такие, у тебя там CSS плохо оптимизирован, там GS вообще много. Короче, вот это порешишь, вот это, вот это, вот это. Ну, короче, и твой сайт станет крутым. Ты такой, вау! А берешь, потом вбиваешь это же, значит, этот же сайт, который, на котором ты все это проверял, вбиваешь в их строчку, запускаешь, и он говорит, вот это надо порезать, это надо улучшить. и такой, что? сами-то пользуйтесь своим сервисом.
2: Ну, кстати, вот тут еще, как мне кажется, нельзя вот так судить там про покрытие кода чисто по одной странице, потому что если у тебя 400 килобайтный бандал, наверное, у тебя не весь функционал на одной странице используется. Безусловно.
3: Так это значит, надо было делать какое-то, как вот сплитинг, нужно было делать начанки бить проект, чтобы твоя страница использовалась.
0: Я скажу, как наш общий знакомый, справедливо.
3: Да, еще, кстати, забавно в этой опять длинной эпопеи скорости от V8, в них упоминается, что они сделали оптимизацию, оптимизацию в, как бы операций обращения к массивам вне пределов этого массива. Короче, фишка такая, что они заметили, что повсеместно в том же самом jQuery, jQuery используется такой ä, паттерн, как ä, прогон по массиву до того момента, пока мы не наткнемся, не, не, не мы не сравниваем длину массива и идем по длине, а мы доходим до, мент, до момента, когда мы тыкаемся на undefined или null. И они подумали: блин, ну, если так активно используется в jQuery, давайте оптимизируем. В 10 раз на оптимизировали, в общем, ребята, конечно.
4: Я тоже за завтыкал вот в этот page speed как раз. И потом слушаю: GQ хоп, такой выжил, Ну-ка, что там? Интересно стало. Как тут статья про v8, про последние фишки и JQuery.
0: смог внести свой в леп, то заметьте, v8.
4: Да, JQuery вообще, мы от него никогда не уйдем больше.
2: Ну, вообще, вроде, насколько я слышал, они, ну, как. Какое-то время назад уже оптимизировали ну, вот эти вот jQuery паттерны всякие в 8. То есть это, наверное, не первый раз, когда они это сделали из-за jQuery. Так же, наверное, как они там из-за реакта и прочего будут. Наверное, я думаю, они и под Дангуляр там неплохо постарались оптимизировать.
0: No. Не знаю, я уж
2: не
1: могу а тебе а сказать. Это
0: да. <связь>
3: Хороший глагол, кстати.
0: <связь> я вот помню, когда я смотрел проект от индусов на ангуляре первом, который еще добавок применял jQuery, так вот они там, им, наверное, действительно платят за количество символов, потому что они оборачивали jQuery элемент, и в него вкладывали jQuery элемент, а в него вкладывали еще один jQuery элемент. То есть, и таким образом, у них, как бы такая вложенность, и вроде как даже работает.
4: Вот такие, А, паттерны, а потом
0: а потом. Они все это вызывали дальше уже функции э, ангуляра. И вообще было хорошо.
2: А что за bound callback pattern?
3: Это когда ты функцию передаешь э, какой-то метод, и следующим аргументом передаешь э, объект, который у тебя должен стать контекстом для вызова данного метода. Mm. Они оптимизировали, кстати, да, я это я это пропустил, но чтобы не засоряйте эфир вот этим вот попыткой объяснить вот это вот на словах, но ну, вроде получилось. Ну да. Даже неплохо. Теперь они... Теперь можно передавать просто в метод передавать метод, который уже привязан к контексту, и они уже это все адаптимизировали. Вообще, можно, когда рассказываешь про V8 и про новый релиз, можешь просто говорить они оптимизировали, оптимизировали это, оптимизировали это. Можно перед этим какую-то скраковорку про оптимизировали сказать, чтобы это нормально рассказать. Ну нет, тут, кстати, есть несколько фич, которые они в, в, в версии 6.4 внедрили. Вспоминает сразу доклад Леверу с HolyJS. Здесь они внедрили, как я понимаю, флаг. Мне казалось, что уже давно уже есть. Флаг U а это поддержка unicode символов в реггэкспе. Флаг групп символов. Типа, что если вы хотите запарсить, сделать регулярку, которая смотрит в строке наличие только греческих символов, вы можете написать регулярку, и в которой...
0: А и на смальниках и смогу написать? Да, но ну
2: да. вот и тоже как раз там работают. И вот Леви Руна в своем докладе на холле она как раз рассказывала... Как там можно мачиться на эмоджи, и можно там частично, то есть, типа на всех женщин там, допустим, смачиться. Ну, всякие такие штуки. То есть, там, да, прикольно Харрастно. это все сделано. <сأن> 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 это пересказ. <сأن>
3: <сأن> а, и поддержка именованных групп в регулярке. Теперь вы можете мачиться не только по циферкам, запоминая циферки, что у вас в циферке находится, а еще и им именовать эти группы.
0: На самом деле регулярками частенько пользуйтесь.
2: Скажите мне. Ну, я не то чтобы часто, но мне нравятся регулярки, и там, где их можно использовать, я использую.
0: А ты пользуешься какими-нибудь регулярками, ну, там, помощниками, так сказать? Или уже наизусть знаешь, что, как, где, куда написать?
2: — Не, я сам обычно пишу. — Сам пишешь? Я, ну, бы,
0: я потому что я в своей жизни писал регулярки очень э, мало, так уж довелось, и я их, на самом деле, если мне нужно было писать, я всегда заходил на какие-то сторонние сервисы и, вспоминая там основы, я и создавал нужные регулярки. А на собеседовании однажды был чувак, мы ему задали задачу про регулярки, и он сидит просто так пишет, просто как, как будто бы он, знаете, как Нео в матрице, прямо видит, как что надо писать из регулярок. Мы такие, обалдеть просто, чувак даже ничего не говорит, просто пишет, значит, регулярки. Вот так вот.
2: – Не, ну я вот пользуюсь такими сервисами в основном для того, чтобы понять, что я, например, нигде не накосячил То есть э, я пишу регулярку там в коде, да, допустим, потом думаю, хм, надо проверить копипащу ее туда, вбиваю там кучу разных кейсов. Ну, наверное, нормальные люди тесты пишут, Так, ты теперь,
3: так ты теперь э, используешь, значит, сервис от Reveroo RegExplained?
2: Не, — Не-не-не, я пользовался каким-то вот этим, ну, там, один из самых популярных RegExer или что-то такое, какое-то такое. Вот, он тебе там тоже рассказывает, по-моему, что как, что твоя регулярка, типа, делает. Но вообще я им пользуюсь чисто, чтобы вот проверить э, все кейсы, какие из них там должны подойти, какие не должны подойти. Ну да, обычные,
0: обычные люди тесты пишут. Ну ну да. <смех> Но заметь, теперь ты сможешь пользоваться регулярками еще лучше, прямо группами все фильтровать, все бить и делать. Но введения прекрасные, они просят использовать это в ГИТе, ну в смысле за заюзать. Брать их репозиторий И развивать дальше Так что, если у вас есть какие-то идеи Которые можно внести в V8 Развив, Развивайте V8 и процветайте Да, и процветайте Когда-нибудь мы увидим релиз
2: Там у тебя еще есть
3: А, мне есть что сказать еще?
2: Да, тебе есть
3: еще что сказать Спасибо, Группон, теперь у нас есть импорт модуль импорт мета. почему импорт модуль? Группон заплатил Он задонатил нет. Нет, это же V8 благодарит группу мы, то, что они имплементировали импортмета. Почему это такая бодяга? Мы, кстати, по-моему, про нее хотели рассказать в каком-то из подкастов, но у нас так не дошли до этого руки.
2: По-моему, мы что-то говорили это в рамках Вупака, нет? Я не. Погоди, погоди, нет. Нет.
3: Импортмета это типа как бы логичное название это пропозал, который пропагандирует, пропагандирует тоже <свят> такой хреновый глагол на самом деле, предлагает э, хранить дополнительную мета о текущей среде исполнения в неймеспейсе импорт-мета. В Proposal приводятся такие кейсы, как, например, у нас в ноде э, есть такое, такая переменная, как нижний подчеркивание, нижний подчеркивание, dear name, <свят> которая указывает на территорию текущего исполнения ну, скрипта разработчики пропозал, точнее авторы пропозал предполагают то, что метаинформация некоторым модулям нужна также и в браузере, и не только в Node.js и всякую дополнительную метаинформацию, например, про текущий URL-браузер как они там приводят примеры, либо какую-то дополнительную информацию, которую ты э, навешиваешь, например, на скрипт в котором ты загружаешь модуль Ну вот вспомните, например, я вспомнил require.js uh -huh. Кто-нибудь пользовался?
0: Да, Request. конечно
2: Я вот. нет, я очень рад
3: В require.js там же, когда ты загружаешь непосредственно бандл И ты указываешь, по-моему, в data-main data Скрипт, который у тебя считается типа исходной главный, Или, по-моему, скрипт конфигурации да, ты загружаешь require.js, указываешь ему скрипт конфигурации require.js, и по сути дата-мейн main это тот самый data-атрибут, который относится к метаинформации, которую модулю нужен для запуска. И вот импорт мета как раз то самое резонное место, куда можно положить такую метаинформацию, которая необходима для модуля.
0: Сейчас будет вброс. Если хотите выглядеть умным, используйте require.js. Нет. А ваш собеседник что-то говорит, говорит, и вдруг не может что-то вспомнить? Просто молчите и ждите, пока он это вспомнит.
3: Вот. И этот пропозал, он, кстати, сейчас на стейдже 3, то есть довольно высокая вероятность. Хотя по нашему, как сказать, опыту очень многие пропозалы с 3 сваливаются на стейдж 2, но этот, мне кажется, этот мне кажется зайдет. С учетом, что его уже заимплементировал Chrome V8, то шансы достаточно велики. А группу он вот а при чем под... там вообще группон Это же Groupon, это же Google. Групон это Google. Групон это, по-моему, какая-то другая компания.
2: Группон это Групон. Это же, по-моему. Да а... Google это... купил Группон. А, но уже достаточно давно.
3: Тогда все ясно. То есть они пришли к ним в контору. Так, ребята, вы теперь Google. Разрабатываете v8.
2: Закрывайте свой сайт. <свят> не, не, ну просто, чувак. Так, я у
3: тебя вижу группон на вкладке. Закрой, открывай V8. <свят>
2: <свят> не, просто чувак из V8 говорит: Бля, нам надо, короче, сомнительную херь протолкнуть v8. Скажешь, мы что не можем, групп. да, просто так взять и прийти, типа, и все это дело проталкивать. Давайте вы, вот группон, такие большие, классные, <свят> Скажете, что вот очень было бы классно, если бы было импорт мета. И мы такие под шумок все запилим.
3: А что думаю... они год назад, по-моему, Google же любит скупать всякие компании. ниже купили, например, по-моему, эту компанию по изготовлению аэротерморегуляторов Nest, или как то так называлось. Тоже могли прийти и сказать, ребята, закрывайте свой завод, купите ноутбуки
1: и разрабатывайте V8.
2: Что про Starbucks? трем или, Или уже уже 9.02.
0: Ну, в смысле, ну, можно? вообще про Starbucks? Быстро же. Да, про Starbucks быстро. Ну, мне кажется, да. Слушайте, ребята, а вам донатят биткоинами? Нет. Нет. Хочешь, можешь задонатить? Ну, биткоинами. слушайте, ну... один, один, хотя, бы. А, один, один хотя бы один. Хотя бы бит... один биткоин. Один биткоин.
2: не один биткоин. Тем более, что вон он упал всего
0: 15784. Да, жалко что ли тебе? 15. Всего, да, 15? На самом деле, не, можно же поманить а, Вообще, ну, вы, вы не пробовали майнить на маках? Мы, у нас на нашем сайте есть в разделе донатов
2: майнилка. Жмякаешь кнопочку, и он начинает неистово майнить на твоем компьютере. То есть, чем
0: больше ты жмякаешь, тем, ну, то есть, тебе надо как можно больше кликов совершить, чтобы он что-то хоть начал майнить. Один раз жмешь, и все, он взлетает. И он взлетает. А я, короче, слышал новость, что можно теперь майнить на мобилках и теперь не нужен тебе короче ноутбук и вот ты такой можешь прийти с мобилкой воткнуть мобилку она значит там пыхтит и манит тебе биткоины но правда неизвестно, когда она тебе наманит то есть э, там какая-то исчисляется 0.0000001 там что-то какое-то такое но даже при том курсе который есть сейчас можно так сделать а я слышал новость что starbucks короче starbucks когда ты заходишь на их сайт он призадумывается на 10 секунд И Ну вроде, что такое 10 секунд Для пользователей, ну ерунда, да Ну, если ты очень хочешь на сайт Старбакса, 10 секунд ты подождешь Дорогой кофе стоит дорогого А они, как выяснилось, они, короче Запускают майнилку бинкоинов и твои 10 секунд используют для того, чтобы помайнить немножко через э, твой э, телефон. И вообще, кстати, это стало достаточно популярной тема. Люди, которые не имеют своих ферм, они делают на сайтах такие вот э, специальные скрипты, да, которые, то есть ты такой заходишь на сайт, зашел, что-то раз, поработаешь, смотришь, а у тебя компьютер начинает гудеть, вот как да, вот -вот -вот, -вот, вот 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 Я майни биткоин. Он начинает гудеть, неистово греться, ты думаешь, что такое? А это он в этот момент биткоина
2: майнит. Да, ну вот я, кстати, сегодня слушал, пока ехал на работу, подкаст eWebDesign, один из наших любимых подкастов, и там как раз они говорили, но там чуваки в общем в теме, и они говорили, что по сути, даже так, они обсуждали тему, где чувак сказал, что он в Тесле майнит биткоины, на, на заправке когда стоит, он типа в Тесле майнит биткоины. У него там в багажнике прям лежит эта материнка с видяхами. И они вот говорили о том, что нет короче смысла майнить ну вот там типа пару часов в день допустим то есть чтобы что-то на майнить, ты должен
0: херачить 24 часа в сутки иначе как бы в этом профи это очень мало ну ты так рассуждаешь а сайт старбакса что ты думаешь на него зашел один человек и, и все раз в час нет на него заходит просто тысячи пользователей и тысячи пользователей постоянно своих устройств запускают то есть он работает 24 часа постоянно, просто что разные как бы люди с, с разными устройством, кто-то чуть побольше, кто-то чуть поменьше. Рано yeah, well, да, если... <гнал> или поздно они один биткоин все намайнят и закроют всю сеть, в принципе. Не, ну я думаю, Starbucks больше, чем 15 баксов в месяц приносит
4: или в день. Ну тут то, что мы хотели обсудить в Твиттере, там-то это не на сайте ну, самого Старбакса, это ты, типа, приходишь в Буэнос-Айрес в одну из точку Старбакса и подрубаешься к публичному Wi-Fi, который там раздается, и у тебя задержка вот эта, типа. И после этого, получается, ты только видишь, ну, продукт какой-то, сайт. Ну, а,
0: а это еще больше, короче говоря, про профит, ты представляешь? То есть люди любят халявный Wi-Fi. Все, ты зашел, погнал, все, ну... Ну да, с сайтом, сайтом-то может и нет, но моя, моя мысль про то, что есть такие сайты, которые заставляют тебя майнить. Твой, твой, твой ноутбук майнить биткоины и мобильники тоже это факт. А про точку с Wi-Fi так вообще, мне кажется, золотая жила, ребят.
2: Мне вот интересно, насколько это влияет на здоровье твоего устройства, вообще Такая, ну, такие Ну, не, на май...
3: не намного это больше вред наносит майнинг биткоинов на твоем устройстве, чем банлинг mm. веб-пак или, или раб, <смех> работа <смех> не подожди в
0: я <смех> помню когда-то я на своем короче маке решил поманить лайткоины потому что биткоины были что-то 300 долларов для меня слишком дороговато а, и, и слишком уже это я уже тогда думал что это уже бесполезное занятие <смех> я решил поманить лайткоины они все-таки были по попроще и я <смех> нашел <смех> программу все установил запустил все майнит. Значит, целыми днями он майнил. Но я могу сказать, что он у меня грелся и думал, как этот не знаю кто. То есть, работать, когда он майнит, бесполезно на нем, я признаюсь. Так что, думаю, бандл выпака все-таки пошустрее. Он хотя бы отработал и забыл.
2: Ну, у меня вот запускаешь пару атомов, 4 хрома, и тоже
0: бесполезно работать. Так не может,
3: майнят потихонечку, ты откуда знаешь.
2: Ватом да.
0: встроить майнинг, вообще нормально тема. Да, но ну, не, на самом деле, это я говорю, это золотая жила, можно во все встраивать майнинг у биткоинов.
3: Надо на Continuous Integration обязательно отправить, чтобы у нас там, когда билды проходят, чтобы еще и майнилось чуть-чуть, с каждым
0: билдом. Ну да, или вон на джесс, если бы они к Wi-Fi подключили бы тоже майнинг, вон сколько бы они наманили. Чуть-чуть бы на целого коркфорда бы на Да, да, да. Да, билеты могли подешевле сделать. Типа, билеты стоят, там, в этот раз они стоят дешево, но есть один подвох. Не,
4: всякие же тоже извращенные способы, вот как типа с Тесла. Я что-то про батарею слышал, но я не помню, в чем там смысл. Ну, что ты тоже в батарею какую-то штуку, в подрубаешь, и типа у тебя майнится целыми днями. Ну, вода же там течет в батареях, и, типа, она кру крутит бесконечно. Но самое извращенное пока, что я слышал, не помню, то ли Бобок писал, то ли что, что, ну, в себе вот, под кожу вшивать там чип, он майнит от твоей энергии, от вот человеческой да, темы. — прикольная тема. — Да, и все ты вот, свои и часы ты, жизни продумываешь. Бы... — И ты
3: тоже, как компьютер, не можешь ничего делать при этом, когда тебя цвета Кстати, к этому моменту,
0: помните, вышло в один момент хайпануло приложение Нимсис. Mm -hmm. Да,
4: это вот, которая как раз вот. с, как
0: соцсеть, типа, да. Да, Нимсис была идея в том, что каждая минута твоего времени, она, ну, она ценна, и по сути это и есть деньги, и их ты не можешь ни в каком, ну, то есть они минуты текут, и, понятное дело, ты их не можешь вернуть. И они сказали, вот если вы там регистрируетесь, каждая минута будет вам начисляться один э, ним. Ну, они так называют свою валюту. А, и получается, что у тебя есть какой-то... Ну, то есть ты зарегистрировался, и у тебя как бы эти нимы набираются потихонечку. Ты, а если ты хочешь там кому-то лайкнуть что-то, ты да, ему отправляешь нимы. Там 10 нимов, он тебе там... Вы там переменитесь этим mm -hmm. нимами. И вот тебе, пожалуйста, кстати, биткоин, который зашит под кожу и пользуется тебя. Это вот прямая как бы реализация того, что каждая минуту твоей жизни, она как бы... Стоит денег, и ты вот как бы все время эти деньги собираешь.
2: Блин, интересно, вот если бы, допустим, была такая штука, вот всем доступно да, ты можешь себе вширить этот чип и майнить биткоины. Но это было, ну, это бы сокращало твою жизнь, как бы, по сути. Сколько бы людей. Я, <существует> сделало, я, думаю, бы. я думаю,
0: нашлось бы очень много людей, особенно нашлись бы те, кто вшивали бы там в детей, еще <существует> куда <-нибудь. существует> Ой, это мы уже в какое-то черное зеркало забурились, которое, кстати, выходит, между прочим, 29 декабря официальный релиз.
2: Уже совсем скоро. Да. Ну что, наверное, на этой торжественной ноте про вживление чипов детей Закончим. Наш подкаст, мы уже очень много говорили, я думаю, что... А спонсор будет...
3: атмосферы нашей криптовалютного разговора был гудящий кулер от моего макбука, манящего биткоина.
2: Ну, надеемся, вам понравилось. Присылайте нам еще донатов. Ставьте лайки. Хотя бы
0: один биткоин пришлите.
3: Всего-то ничего. Да, не, мы ну, мало попросим.
0: Не, ребят, зачем один биткоин? Да хотя пускай бы вам половиночку биткоина прислали, да, ну хотя бы. Ну, это, это же. Да, вообще... Не бесыть. Ну, пожалуйста. У меня, кстати, есть друг. Извините, что за человек биткоинов, который в свое время наманил сколько-то там биткоинов? Один или два, ну что-то такое. Он наманил на какой-то платформе через под аккаунтом, который, в общем, такой создал аккаунт, что-то-сюда. И, в общем, короче, у него есть эти биткоины, он их видит а вывести не может. А вот так вот. Комичная ситуация, да.
4: Ты ему лишний раз только об этом не напоминаешь. Да,
0: я пытаюсь. Я надеюсь, он не будет это слушать. До этого момента он не доживет. Да, вам спасибо, ребята, что позвали. Я надеюсь, было интересно. А Так вот, мы должны были задать тот самый
3: вопрос. Ты не пожалел, что пришел к нам?
0: Отказ? Нет, я нисколько не пожалел, я надеюсь, что я смог на сегодня подменить одного из ваших ведущих, великого одного из ваших ведущих, который всегда вносит остринку и перчик во все разговоры, поэтому нет, не пожалел. Ну, тебе тоже спасибо, что пришел, Рады были тебя видеть.
2: Темы мы обсудили хорошие. Да. Ну,
3: это уже точно окончательно ответят наши слушатели на <свят> <свят> этот вопрос. <свят> ну, Но считаю, да, Нормальные
2: да. темы, охуенные темы. Срали мы, что там, кто думает.
0: <свят> 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 Сейчас скажут, слушайте, а кто это вообще за чувак? А че он нихера не понимает в разработке? <свят> Ладно, давайте. На этом мы прощаемся.
3: У нас, кстати, всегда с ä, прощанием да. тяжеловато. Всегда ну, потому что церковь. не хочется расходиться, да, то есть
0: уже сидеть, который
4: час,
2: блин, это же резать.
4: Надо вспомнить, что я домой хочу. Все,
0: давайте закругляемся.
2: Я
0: пошел. Все, всем пока. Всем пока. Let's keep in touch. Пока.